Hej och välkomna till fredagspodden! Den sista från Gotland. Jag vet. Men Amanda, allvarligt talat så känner jag att sommaren är slut. Men jag också. Vi kan vara här i två månader. Mm. Pratar varje dag om att det här aldrig får ta slut. Att vi måste hitta ett sätt att bo här för evigt året om. Och sen så helt plötsligt över en dag så måste vi åka hem. Vi vill aldrig mer se det här stället. <laughs> Men jag vet. Jag Nej, och jag kände så här att du satt redan ner på stolen. Du kommer inte se mig, du får tro att det är Camille som kommer in. Som är nytt för oss är det att vi kommer börja med det här med svingersklubbar. Det här är ju en grej bland oss sommargottlänningar. Det är det här skrytet om hur länge vi ska vara här. Alltså jag skryter för en ny person varje dag. Ja, ja och det är liksom... Vi kom i juni och vi ska stanna. Och då, många har jag märkt, Amanda. Det är ju folk som ska vara kvar länge i augusti. De lyssnar inte ens på. Eftersom jag vet att det inte är förmögen till att göra. Så är jag lite avundsjuk på dem. Men för vissa älskar det där, Men vi är så fruktansvärt ivriga då på våren. Nej, men nu vill jag bara hem. Jag vill ha höstkläder. Jag vill att allting ska vara ordning och reda. Jag vill ha en toalett. Det är för mycket begärt. <laughs> du, det tänkte jag på häromdagen. Att, så tänkte jag så här... Nu är ju fortfarande ingen toalett och att vi inte ens har pratat om i sommar hur ni kissar och bajsar. Men vi har ju en toalett. Jo, jag vet men ni använder inte det. Jo, jo, Johanna. Är det den jag Ja, herregud. Alltså vi har en sån här förbränningstoalett. Gud, ja. Så, du ska veta vad det är. <laughs> Därför, det har bara gått Vad som händer där inne. <laughs> eh, nej, men däremot så, vet du jag längtar till jättemycket. Nej. En diskmaskin. Ja, det har ju jag faktiskt mitt hus. Mm, jag vet. Mm. Men, det men jag förstår jag. att du längtar efter alla de sakerna. Men vet du vad jag tror faktiskt... Det är egentligen som drabbar oss varje år. Nej. Det är ju att första augusti, som är ju nu precis, mm. det är ju egentligen vårat riktiga nyår. Det är det verkligen. Och det är som att man vet att det kommer hända enormt mycket saker på andra sidan året, vilket då är efter första augusti för oss. Och innan det så bara pausar man liksom, och samlar på sig och inventerar på något sätt för att kunna kicka igång. Ja. Du, vi brukar ju prata väldigt mycket om så här att vi inte gick i skolan och sådana saker. Mm. Men här har vi ju helt tappat när det är det. För att vi lever ju efter skolterminerna fortfarande. <laughs> ja, så att det har liksom blivit helt fel för oss. Jag köper ju en ny agenda nu till och med. Precis. Du använder ju inte agenda. Nej, men... jag kan ju inte. <laughs> men, nej, men jag vet, vi, det är ju fortfarande. Men det är ju samma känsla. Jag kan, jag kan få så här pir i magen idag när vi är inne i Visby. Då känns det så här, det är ingen del att shoppa någonting nu, alltså till huset hit eller så här. Man vill ju alltid köpa en jävla liten kruk eller något skit, bara för att få med sig något. Och så stod det någon sån här skrivblock. Mm. Och då fick jag sån här pirr i magen. För kommer du ihåg när man var när man gick i skolan, och alltså när man inte var så gammal, kanske inte i tre i gymnasiet, eh, utan lite yngre. Och man köpte nya skolgrejer till. Oh. Men alltså det var att få köpa den där nya ryggen och bänkpappret och som man skulle slå in böckerna i. Ja, men då måste jag bara säga en sak med, som har med det att göra, Hanna. Och det här är verkligen jag. Den delen av mig som jag absolut inte tycker om. Mm. Så här är det fortfarande hela mitt liv. Varje som har bestämt mig att nu jävlar. Nu ska jag slå in bänken så där fint. Men Amanda, det här var Utan... det jag skulle säga. Alltså, det här är det jag tycker minst om mig själv. Det är det som är så sjukt ut. Alltså, jag slog in en halv bok, sen blev det inte mer. Nej, men det blir knyggligt också. Ja. Och tejpen räckte ju inte. Nej, men... Man blir så jävla förbannad. Vi hade ju ingen tejp hemma. 
Nej, det var det. Och sen så också om jag skulle göra så här, för det, det var ju lite senare när man hade såna plast runt omkring bara. Oj, men det oj, blev oj. ju luftbubblor. <laughs> det blev det ju. Ja, men alltså, det och sen så, så bara sket jag allt och då så blev det så att jag, jag orkade inte ens hålla fint in i bänken för det var ändå så fyrt med bänkpappet som hade blivit fel. Men du, men jag kände igen det. Alltså Rosa sa till mig häromdagen och så sa hon bara, mamma i fyran då kanske jag kommer börja sminka mig lite. Va? Och då blev jag också så här chockad och tänkte så här, gud, hur kan de tänka så? Då kommer jag ihåg att de tuffaste tjejerna de hade ju en väska med sina fint inslagna böcker i. Mm. Och sen så hade de en jävla hårborste som de tog upp i tid och tid och borstade sitt hår. Nej. Ja, men då bestämde mig för att jag skulle också ha rouge varje dag. <laughs> Lite rouge. Och så skulle du jag älskar också... fortfarande rouge. Jag älskar det. Ja. <laughs> det är därför. Och så skulle jag också eh, borsta håret. Mm. Alltså att ha en egen borste i... Liksom sin väska. Det var liksom bland det vuxnaste jag kunde tänka ut av allt. Mm. Men jag hade ju det kanske två, tre dagar. Och sen hade jag inte det. Alltså jag kunde inte fullfölja det där. Och fortfarande, precis som du säger, så här, den sämsta sidan av sig själv. Jag kan knappt äta en vitaminkur. Liksom. Alltså det går inte. Nej. Nu så har jag liksom ätit några multivitaminer under sommaren. Så jag har fått ordinerat av en homeopat som jag gick till precis innan sommar. Ja, men det är varannan var tredje dag som jag kommer på det där. Men att äta de här vitaminerna vid en viss tidpunkt varje dag, det funkar inte för mig. Nej. Nej men, alltså det, men om du nu du får berätta för mig tre saker som du kommer göra annorlunda den här hösten. Från våren till exempel. Nej, men det är samma sak som varje, varje år. Tänkte jag säga. Men kan vi inte bara säga så här? Bara så, om vi backar tillbaka lite bara innan jag ska säga det här. Mm. Så var det så att vi vid nyår... Alltså vi, körde ju, vi körde ju fem nyårspoddar kanske. Kommer du ihåg det? Ja, det blev ju fel för oss. Så vi började köra redan så här innan jul nyårspoddar. Ja, vi, på. vi var så laddade för det nya året. För att det var ju the golden year. Oh yeah. Mm. Och då vill jag bara säga så här att det är inte så att vi tänker så att nu börjar liksom något annat år om. Nu är det The Golden Year 2.0 som kommer. Ja, man kan nästan säga att våren var en förberedelse för andra delen av The Golden Year. Alltså det här ska bli ännu bättre. Ja, men nyår är ju väldigt så här kopplat till att då ska folk börja träna, de ska bli mer hälsosamma och de har sina nyårslöften och sådana saker. Mm. När hösten kommer, då är jag helt andra behov. Mm-hmm. Mm. Alltså, jag älskar hösten. Jag måste bara säga det. Alltså, nu när jag tänker på hösten, när jag ska tänka ut nu vad det är jag ska göra, då blir jag som helt pirrig i magen. Jag också. Jag kär i hösten. Alltså, just det här att komma ut på gatan. Det är hög, klar luft. Du har dina nya boots på dig. Mm. Du har någon liten jacka och någon jeans. Och det, är så här, det är liksom inte kallt, men det är liksom så här lagom på något sätt. Och det är så här, bara... Titta solen fram så blir det varmt i ansiktet. Ja, och sen så är bara alla dessa löv i sprakande färger. Mm. Och sen så vet du vad jag på en gång börjar tänka på också. Det är när man liksom har den där otroligt härliga middagen mm-hmm. med rödvin och någon gryta och man har bjudit hem några och det regnar ja, men kanske där, ut och man tänder ljus. Den där har jag aldrig. Alltså jag förstår ingenting. Det där, det där är bara i tanken gryta och rövin. Men jag kör det jätteofta. Ja, men jag bara säger lite... Okej, men nu får jag prata om... Jag, för jag, jag tror att det är många som delar det här med mig. Alltså man säger så här, hösten, vintern, bara, bara Nej, jag ser väl alltid vitt vinskaljur ändå. Alltså förstår du? Gör du? Nej, men, ja, men för när jag vill liksom ha det riktigt jävla trevligt då vill inte jag gräva ner mig. Ja, men det en där är... och rövin. 
Du har ju liksom Det är inte det vi pratar om här nu Alltså min ultimata bild Det här är en, en händelse som jag har varit med om Den där första middagen på restaurang Med tända ljus inomhus Alltså jag kommer ihåg en kväll Det är ju tusen år sedan Man kände den där riktiga första höstkvällen När jag var på PA Company Och det regnade utanför Och man tog det där glaset Alltså så här, det är något mysigt med det där För mig är det kräftor Postur- är, jag är ju typ i oktober november nu. Du är ju fortfarande Jag vill inte dricka rövin nu om, liksom jo, Nästa vecka jo. För mig är det kräftor på Sturehof ja. Det är ju inte i oktober Nej men september Hela september är det, det. Och jag har redan köpt nya skor mm. Till hösten Som står här framför mig Som tillhör en ny stil jag ska ha och jag vill att du ska utarbeta din nya höststil. För det som är viktigt nu inför The Golden Year 2.0 det är ganska många ytliga saker känner jag. För att vi har hållit på mycket med liksom hur vi ska må och hur vi ska vara och hur bra det ska gå och liksom sådana saker. Nu känner jag det handlar om stil och då är det från topp till tå. Jag tycker att vi nu ska bestämma så här vilken färg jag ska ha på håret i höst. Och så. Mm, jättebra. Mm. Och grejen är så här, jag tycker också att det är njutningsfullt eller att det är härligt och roligt att bestämma och brainstorma fram det med någon annan. Det här kan ju låta helt sjukt. Men jag tycker att det känns viktigt. Med alla er alltså, lyssnare. <laughs> ja. Och sen så är det för mig det här med den ultimata garderobslösningen. Mm, den måste jag också. Ska vi börja med stilen? Ja, det Golden jag. Jet 2.0. Det tycker jag, verkligen. jag har ju redan shoppat en del i sommar. Du har ju verkligen gått loss. Nätshoppat. Alltså... Har du lagt grunden för din höststil? Eller har du varit så här, liksom sommarsvamlig som man kan vara du vet, när man hoppar på sommaren? Nej, men jag har köpt en ny jobbklänning. Jag har köpt en ny jobblus. Två par skor. Inte bara köpt sommarkläder. Men det jag kommer göra, Hanna. Och nu mm. får du inte bli rädd. Nej. Nej. Det är att jag har ju en viss stil. Som du kan skratta åt. Jag <laughs> ja. vet det. Men den har jag ändå. Och nu... Så kommer jag ta den stilen 2.0. Nej. Jag kommer inte vara rädd längre. Nej. Jag kommer inte känna så här. Passar det här in i det här bra för den här. Jag kommer köra mitt race. Och jag med kommer min vara stil. jätterädd. Jag säger det. Du, du kan kommer alltså... vara inte duggrad. Men jag kommer vara livrädd. När jag kommer till kontoret. Eftersom jag ska, nu ska jobba några dagar i veckan också. Då kommer du tänka varje dag. Oh my god. Nej. Jo. Men kommer det liksom vara för att du har en så snygg stil eller för att du har kreationer på dig? Okej, får jag bara ge ett bra exempel ännu? Ja. För det som kommer i höst nämligen, det är att det kommer lårhöga stövlar. Mm-hmm. Du skrattar redan nu. Men det kommer se det överallt. Och det tycker jag är helt snyggt. Jag alltid tyckte det. Och då tänkte jag så här okej, då ska jag ha höga klackar, lårhöga stövlar med en härlig klänning över när jag ska gå ut och ta middag. Ja. Det hade varit Amanda 1.0 stil. 2.0, okej? Okay. Är du redo? <laughs> nej, 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 nej. Jag ska inte ha dem där. Jag ska ha ett par lågklackade lårhöga stövlar. Lågklackade lårhöga stövlar. Som jag ska chocka med på jobbet med oj, en oj, snygg oj. klänning över. Alltså förstår du, inte ta det här till att någon gång när man är fin och går ut och middag eller går på fest. Nej, jag ska vara fin varje dag. Varje dag en fest liksom. Vad, vad sa du om den då? Nej, men det tycker jag är bra. Alltså, när man var yngre, då var det ju så här: ja, men det var vardag och så var det fest och så klädde man upp sig jättemycket. Men när man inte går ut fem dagar i veckan så blir det liksom ingen skillnad på stilen då på flera månader innan man verkligen får köra på. Liksom. Mm. 
Så att det tycker jag är jättebra. Men vet du vad jag också skulle vilja pusha dig till Amanda? Nej. Den stilen du har idag har du ju alltid haft. Ja, <laughs> <laughs> jag vet. Ja, det är liksom, när vi var i stallet när vi var lite yngre här på Gotland. Ja, men då hade jag ju så här med ridstövlar och ridbyxor och någon liksom kollerstrejer och t-shirts här, som man har i stallet. Nej, men inte Amanda. Nej, Amanda hade inte så. Hon hade mer, det var ridbyxor. Och så kanske det var en kollerstrejer, men då i någon klört färg. Och sen till det här så hade hon lite finare skor, kanske med någon liten klack. Uh-huh. Och sen hade hon näthandskar. Det mm. hade Amanda i juli, bara då hon kom förbi stallet. Och mitt roligaste skämt, jag måste faktiskt få säga Amanda. För att stallet var ju lite för smutsigt för dig. Uh-huh. Ja. Och det, du ville ju helst att det, blir, att det blev smuts på de här skorna. Nej. Eller på näthandskarna. Nej, verkligen inte på näthandskarna. Och då var mitt roligaste skämt. Du trappar en spia Och då börjar du gråta jättemycket Men Det var ju skolan. Så att det skulle finnas en spia i stallet också Men alltså nu känner jag bara så här Skitsnyggt näthandskar i höst Ja Ja men jag förstår du jag, jag ska inte vara rädd längre Jag kommer köra min stil Du Be hade aware. också alltid sid och tofs Det tycker jag också att du ska börja med Det är skitsnyggt Ja men du, Amanda, jag sa ju faktiskt en trendgrej till dig som, som jag ändå har läst nu överallt när jag kom hem från New York. Mm, det är så Grunge. Jag, jag vet. Alltså jag har ju varit prinsessan av grunge. Mm, det har du. På 90-talet. Mm, det var ju så grunge som man kunde bli. Och fortfarande kan jag känna hur snyggt det var. Det är snyggt, Hanna. Och vet du vad jag tror att det kommer vara ännu snyggare då i höst? Nej. Det är att jag har ju sett nu lite grann att det är inte bara grunge. Det är också lite så här lyxgrunge. Mm. Det är så här grunge 2.0. Ja men det är verkligen det. För på 90-talet då då hade man ju liksom så här höga kängor och det skulle vara trasigt och det skulle vara någon liksom stor rutig skjorta över det och det, alltså det var ganska så här trashy stil liksom mm. man ska säga. Nu är det lite samma att man liksom blandar fast man blandar liksom det fina med det lite sjaviga. Mm. Så. Och den stilen tycker jag är jäkligt härlig faktiskt. Mm. Så jag undrar om inte jag ska verkligen Försöka gå in på den under hösten. Jag tycker verkligen det. Och sen så har vi det här viktiga höstens klipp. Mm. Året. Mm. Du måste ju verkligen ja, men jag göra ju, Och jag kommer ta ett snack. Och det här funderar jag på att vi ska filma. Vadå? Jo. Jag kommer ta mina rådgivare. Uh-huh. Dig och Steve. Terry. Terry. Och så kommer jag säga så här. Steve, nu har jag kört den här mellanlängden som jag sitter upp i hela tofs. Nu vet ju hur jag ser ut. Det kan vara kul, men nu blir det så här i höst. Kort pars, riktigt kort, alltså skitsnyggt, ni ska få se, alltså kort hår. Mm. Eller köp på med extensions. Ja, men det är det, för att grejen är så här, den frisyren som jag har här nu till dig, mm. och det, det, det här är alltid svårt, mm. men jag tycker ändå att du ska försöka. Det är ju mörkt, men mycket långt och väldigt snygg lång lugg. Det är alltså, du förstår inte alltså, Nej, men jag förstår. inte lång lugg men lugg liksom. Lugg. Ja. Alltså, du skulle passa så fruktansvärt bra i det. Mm. Men frågan är då om du klarar av att ha lugg för det är ändå ett pussel. Men jag har haft det mycket i mina dagar. Men det här klippet det är det jag menar att kan inte det här vara kul för Steve är bra där. Han kommer Jaja. säga vad som passar mig och min personlighet. Och du säger bara ge mig kort eller långt. Mm. Men så... ingenting med där Ingen jävla mellanmjölk här inte. Det blir inte några vanliga boots. Nej, det blir lårhöga stövlar. Du förstår. 
Ja, men jag förstår. Det är som nu när du har köpt nya Jimmy Choo som står framför. Det är inga vanliga klackar. Det är mini-mini-stilettklackar. Jag vet, du sa nu precis när det kom upp att du aldrig har sett några sådana klackar. Nej. Det tycker jag var taskigt. Jag tycker att du ska också lägga ut dem på Instagram så vi får se dem. Ja. Faktiskt. Det ska jag. Men vet du vad jag tycker också? Jag har alltid någon hösttanke också om att det ska vara så här stövlar. Du har ju den... Vad sa du? Du vill ju ha en stor skarf. Ja, men, men Amanda, nu kommer avslöjandet. Ja. Jag har köpt kashmir <gör> från Akne <gör> i kamelfärg. <gör> alltså världens största halsduk igår. Sluta. Nej, du har ju varit borta ett dygn från mig. Ja. Jag har inte kunnat visa den här. Alltså grejen är så här, när jag provade den i mörkblått då tänkte jag flisfilt. <gör> det såg ut som det då. En sån där, som man lånar på en restaurang. Ja. Men i kamel. Snyggt. Så fruktansvärt snyggt. Sjukt snygg ansikte av kamelfärg. Ja, det, det. det blir man ju. Alltså man kan se, säga vad man vill om det. Men det är en färg som blommar upp och gnistrar upp hela ansiktet och ögonen. Ja, men för att det finns några viktiga hållpunkter på den perfekta höstgarderoben. Då är det så här för mig. Bootsen. Mm. Kappan. Mm. Skarfen. Mm. Där var det. Skit. <laughs> Slut. Nej, men jag ja, men det, det är väldigt, väldigt viktigt. Väldigt, väldigt bra. Och vet du vad jag funderar på Johanna? Nu Nej. kommer jag chocka dig. Rejält. Kör. Alltså vi lever inte så länge. Man måste ha också ha roligt. Ja. Jag funderar på att ta två hål till i örat. Ja! Det vill jag också göra. <laughs> Gud. Hur snyggt Hanna. Men så snyggt. Men vadå uppe liksom längs örat? Nej, eller liksom bara längre ner? Så man kör tre rad. För du vet, jag har ju två på ena. Ja. Som jag gjorde själv på fyllan någon gång. Ja. Du vet så, och bara var så tuff och bara körde igenom något. Men jag tänker man kanske ska fortsätta med ett till då. Så otroligt snyggt. Och så bara stjärnor i dem. Ja. Allihopa. Och ett hjärta. Så fint. Ja, men jag säger ju det. Alltså, det. Det finns så många grejer att göra nu här med stilen. Alltså, jag, jag är verkligen, verkligen hoppfull inför ja, det är det. hösten stil. Det är många år sedan nu. Men jag, hade, jag har ett minne av liksom när jag hade så här min perfekta garderob. Alltså, jag älskar ju svarta kjolar. Det är på ett sjukt sätt. Mm. Jag har jättemånga. Men vet du hur ultimat det är när jag går tillbaka till den och tänker bara så här... Pennkjolar, det kan vara olika färger Skitsnyggt. men liksom mest svart och kanske mörkblått och sånt saker. Och sen så går jag all in på topparna. Ah. För har man då tio stycken skitsnygga toppar mm. då är man hemma. Mm. Då är det bara bootsen, kjolen, snygg topp och sen så den där supersnygga rocken och kamelen på. Skitbra. Jag kommer inte göra så mycket så här, ja ah, men den här kan vara fin till det här byxorna den här kjolen och det här. Bla, bla, bla. Absolut inte. Jag kommer köra inte one piece. För det tycker inte jag är så snyggt på jobbet. Men däremot, alltså det är en topp. Och det, det är en statement topp. Den är så här, du kan bara ha svarta byxor. Alltså det är liksom det är toppen jag väljer på morgonen. Ja men det är det jag det, det var är det jag klänningen. Jag, jag gjorde. Nu bara körde du över och sa det lite tidigare en gång till. Ja, ja det är toppen du väljer. Och bootsen och skarf och kappan. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra. 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens 
klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag kommer ta hand mycket om min hud i höst. Mm. Jag har med. Mm. <laughs> ja, men jättemycket alltså. Jag mår väldigt, väldigt bra av det. Ja. Vi har ju nu liksom, för det är ändå så liksom nu inför hösten så har vi liksom pratat ihop och så här, hur ska jobbhösten vara? Hur ska det se ut? Vad kommer vi göra? Vi har dragit upp lite riktlinjer för att liksom ha koll på allting. Men då tog vi faktiskt ett beslut. Mm. Och det är ju att ta hand om hälsan och kroppen beslutet. Väldigt bra. Jag är rädd för det här beslutet för jag vet att vi aldrig håller det. Alltså vi säger ofta det och det är inte så ofta vi håller det. Nej men jag vet, men vet du vad jag tror här Amanda? Du och jag måste vara varandras hälsochefer. Mm. Förstår du? Det kanske är liksom en bra grej att man liksom gör det tillsammans med någon. Om vi har gjort en plan att det är så här, ja men vi ska motionera tre gånger i veckan. Vi ska äta de här vitaminerna. Vi ska en gång i månaden gå till vår kära som Pinto. Mm. Och kolla så att inte liksom migränen blir dålig. Alltså så här, för att det som vi vet den här hösten det är att vi har ett otroligt schema framför oss. För på hösten så är det så här. Ja men då har alla varit lediga och det är då det verkligen drar igång. Det där med att man säger nyårsafton och sen så i januari. Nej, det är inte då är det som hetsigast. Nu har ju folk energin ju. Ja, och då kan man ju verkligen liksom maxa ett tag också, vilket är roligt. För att det man ska tänka på också är att när man nu kommer tillbaka till jobbet och skolan och liksom sådana saker. Då kommer man också möta en massa andra människor med en massa nya idéer och energi. Folk har varit med mm. om saker och ting. Så man ska verkligen se det som en fördel. Att det inte bara kommer tillbaka och så kommer man börja det gamla kneget igen. Utan verkligen så här, nu kommer vi tillbaka. Vi har inte sett på ett tag. Man minns ju också så här, när man var borta ett tag så kommer man komma tillbaka till skolan. Det var ju som att träffa nya kompisar. Ja, men det är så roligt. Och jag känner ju verkligen med den här hösten att jag måste vara oerhört strukturerad. För jag är ju fortfarande mammaled också. Så jag ska ju inte jobba heltid. Så att nu när jag ska börja då vara ändå ett par dagar på kontoret. 
herregud vad jag ska jobba. Mm. Då ska jag vara helt otroligt bra. Ja, men du kommer ju vara det. Och vet mm. vad jag känner? Och så ska jag vara skitbra mamma när jag är med, med Fransas. Förstår för att jag kommer få, tid, få energi från båda håll. Ja. Men jag har ju också tagit ett beslut att vi faktiskt ska ha hjälp med att hämta på förskolan. Mm. Och gjort lite sådana saker. För det som också faktiskt, förutom att du och jag har gjort en arbetsplan och så. Så var det faktiskt så att jag och Gustav när vi var på våran honeymoon. Då tog vi ett par timmar och så bestämde oss för att vi skulle gå igenom familjeplaneringen. Och det tycker jag också är så himla viktigt att man gör det. För ofta så är det den man glömmer bort i allt det här. Så här jag ska ha en ny stil och ja. nu ska jag börja jobba eller plugga. Eller vad jag nu och ska det göra. har vi också sagt att vi ska ta en middag. Analysera. Alltså hela vår relation. Men jag tror att det kan vara så oerhört bra. Alltså ja. att man ska få barnvakt och sen så har man jättetrevligt och alltihopa. Men då pratar man ju om allting annat. Vi ska ta en middag till att bara prata om oss och vår relation. I en härlig miljö med god mat. Och, alltså som en nystart på hela hösten. Hur börjar ni det samtalet då? Kommer ni ha gjort varsin agenda eller bara börjar ni prata lite? För det kan ju vara mycket så här känslosamt som också har legat och grott som man kanske vill få ur sig. Ja, det är det jag säger. Att det, det, det är svårt ju. Därför måste man försöka vara i en trevlig miljö också så att man känner att man har trevligt samtidigt. För då kan det också kännas som att man, man vill inte bara kritisera varandra för man vill inte förstå den här kvällen. Och det är ju inte en kväll för kritik. Det är inte det som vi har... Nej, för det viktiga när man sätter sig ner och gör familjeplaneringen det är ju att båda har samma mål. Och det är att det ska bli så fantastiskt som möjligt. Mm. Och det handlar ju inte om så här, vem som ska få mest tid. Det är inte där man ska Nej. vara. Utan det ska vara så här, okej, okay, hur maxar vi vår familj den här hösten? Ja, och jag bara tänkte på det också. att Du vet när man träffas och är nykära. Mm. Då, och jag minns det. <laughs> <laughs> Nej, men då kan man ju sitta så här, hela första månaden. Och analysera typ de två första gångerna man sågs. Oh. Men då kom du in där och du bara satte ner på stolen. Och jag bara tänkte så här, men gud nu sätter han sig och han tar kaffekoppar. Och då, nej tyckte du. Jaha, nej, men jag, och jag kände ju så här att du satt ju redan ner på stolen. Och jag, och det är så här, ja, men det är också för man vill frossa det När man precis har kommit över den där att man vågar vara kär i varandra. Då vill man ju bara frossa det där hur det var och att den var faktiskt kär. Alltså så här, ja. hur den hur kände då när den såg det där. Då tänkte jag så här. Alltså allt det där, när man inte var samspelt då, innan man kunde ha börjat prata med varandra så vill man gå igenom det jättemycket. Du, Men, nu kommer jag faktiskt på en sak. Mm. Gustav vill fortfarande hålla lite på när han blev kär i mig. Att han blev helt gud. över öronen och sånt. Det får han göra ikväll. Eller hur? Jag ska med tvinga mig, honom. Nej, jag ska vara med. För att han är också så här, som att jag blev kär i honom och tvingade in honom i det där. Den vill han liksom alltid hålla för att Liksom på något konstigt så här Det är sista halmsråten jag har haft. <laughs> men, ja. men jag bara menar det att, att det kanske också är en del av att det är så här att vara nykär är för att den perioden känner man sig så otroligt speciell. Man får alltså reda på då att det finns en person som har iakttagit den och noterat och analyserat varenda steg man har tagit och vad man hade på sig om man hade gummisnåd i håret och varför man mm. men du vet allt det där. Och sen så försvinner det lite igen och nu och sen skriver barn. den här personen en bok om det också. Det är det jag alla tänkte. Och det är det jag tänker nu att jag kanske kan fråga honom kan du skriva bok nu <laughs> Nej men jag bara menar så här sen så så pratar man inte om det så ofta. Det är inte så här som man sitter och pratar. I morse kom du in i köket och hällde på kaffe. Och då tittar du upp och sen tittar du ner. Och så. Alltså du vet, det, det håller man inte på med. Men det är kanske det man ska göra den här kvällen. Ta och då tid... bytte inte du med den där blöjan som du skulle byta när du kom. 
Du kom in där och Fransen hade bajsat på sig. Och då... Aldrig grisor det kan bli. Stråf. Det är kanske inte så trevligt. Nej, men jag bara menar att man ska prata om varandra. Så man ska prata så här... Nej, men jag ty- det bästa jag tycker med dig. Du, du, du man kanske börjar varje du... mening med det bästa med dig. Ja, men det är det. Och jag hoppar över det där, det värsta. Det får man väl ta hemma då. Mm. Men just här på den här kvällen så bara så här, nej, men jag tycker du är så gullig när du tuggar för du kommer till lite mat. <laughs> får lite kant på munnen. <laughs> Sånt där som man gör. Man du förstår. Ja, men jag vet, då när man är i det där stadiet där man tycker allt är helt fantastiskt med den här personen. Det finns liksom ingenting som är... Men framförallt... Jag, är ju, jag måste ju erkänna en sak. Att jag är ju helt sjuk i huvudet vad det gäller kärlek och killar och sånt där. För att när jag blir kär, då blir jag kär. Jag har ju blivit det sen jag var två år gammal. Ja. Jätte, jättekär. I hästar. Så fort, ja, I hästar, hundar. <laughs> New kids on the block. Det spelar ingen roll. Liksom. Jag blir bara jätte, jättekär. Och det är jättemycket känsla för mig att hantera det. <laughs> och när jag och Alex träffade så... När vi hade typ träffats en vecka... Då sa han så här, men nu, nu sitter jag ner på sturbadet och bastar. Mm, jag, jag minns bara, det här faktiskt. <laughs> jag bara, hur, hur, hur kan han inte vilja vara med mig precis hela tiden? Men det var det värsta som hade hänt i. Han var inte kär i dig, tyckte du då? Jag säger det, det är ju fel på mig. Och idag förstår jag att det är verkligen fel på mig. Jo, men grejen är ju så här att det finns ju grader i liksom, kärleken på något sätt. Hade du varit så här cool så hade det varit så här men han är så kär i mig, han måste bara få gå ner och basta. Men när du blir så där kär mm. då är det ju som att du inte kan andas om den här personen inte bekräftar dig precis på hela, hela tiden. <laughs> ja men så, du har haft pojkvänner som har bekräftat det här på ett otroligt sätt verkligen. Uh-huh. Alltså det fanns ju tider då jag tyckte att alltså, när jag umgicks med dig och dina forna pojkvänner när jag bara, men hur pinsamma är de inte? Alltså, för du skulle ju också sitta så här och äta upp varandra och hångla hela tiden och sitta i dina killars knä och bara, älskar du mig? Ja, jag älskar dig, jag älskar alltså, För de här perioderna nu som vi pratar om som i en normal relation kanske är precis så här när man efter en månad har dejtat och man precis har blivit ihop och man går över den där gränsen så är man så här helt uppslukad av det här i några veckor och kanske på sin höjd två månader. Men du och dina killar höll ju på sig i två år. Mm. Alltså det var ju det. Jag det var vet. ju så. Alltså innan du fick barn mm. så hade du bara förälskelseperioder i hela relationen. Så fort de tog slut då gick ju du vidare till nästa. Om jag ska mm. säga en, en, det var en, hårt. En hård sanning av dig. <laughs> det var hårt Anna. Men jag Fast fantastiskt det. också. Ja, men jag vet. Men alltså jag, jag, jag... Att upphålla den där Otroliga känslan och alltså det är ett jävla jobb alltså du gjorde. <laughs> ja, men det tog ju knäcken av mig också. <laughs> det var ju skitjobbigt. Vet du så att jag var hemma hos mamma här om dagen. Mm. Vi har ju en jättefantastiskt rolig sak som jag tänkte att jag själv ska liksom sätta igång med det men det blir aldrig riktigt samma sak. Men vi har ju faktiskt en helt unik gästbok där. Mm. Som börjar alltså här på Gotland. Här på Gotland som börjar när vi flyttar in i huset 1980 när du föds. Och då är det ju mycket så här, mamma och pappa skriver dagbok när vi är där, om det har snöat eller inte, vilka som har varit där. Sen tar den en otrolig fart i mitten av 90-talet kan man säga. Mm. Och det är när vi är där som mest, och med våra kompisar och killar, och det är liksom ett, ett jäkla liv. Men då läste jag just, och då blev jag så skrattig, för då var det så att jag hade liksom sammanfattat sommaren, och det här kanske var så här 98 eller något sånt där. Och då 
beskrev jag just att du hade bytt kille under dunder och brak. Ja. <laughs> och så var det, kunde du vara lite här på somrarna. Ja, så var det ofta på somrarna. Jag var ju väldigt dramatisk redan när jag var nio år. För det är ett kapitel som jag skrivit där det bara skriver en mening. Allt blir bara hemskare och hemskare för varje dag. Ja, men så kände jag att ja. åka härifrån. Det var ju så, ja. faktiskt. Men du, tillbaka till, för det var inte så att jag förelämpade det här med din, din förälskelsefas som var hela relationer. Nej. Men det var ju fantastiskt. Ja, och jag har haft jättegulliga killar. Alla mina pojkvänner har varit jättegulliga. Ja, men har gud, och att de har varit med där och orkat det ska ju de ha en Ja, men jag för. menar det. De har varit underbara. Men jag bara menar att, att det är klart att man måste bli vuxen också. Och det har jag väl blivit. Men Amanda, jag har ju alltid känt dig precis som den du är. Och sen så har jag ju också liksom varit med i dina de här förälskelsesvängarna. Mm. Och då har du ju varit ganska... Alltså, ja, men lite fjamsig och tramsig liksom så. Men och då måste jag säga det som jag tycker mest om av allt med Alex. Jag tycker mycket om många saker med honom. Men mm. det är ju att med honom kan du vara den du är precis hela tiden. Så att någonstans så är det så här, ja du har vuxit upp och du har liksom blivit någonting. Men det är som att du behöver inte hålla på med det där. Att vara i den där bubblan och så hela tiden. Och det är klart att det hade ju varit helt jättejobbigt för jag två barn om, om jag hade varit i den där bubblan hela tiden. Och du skulle ha all, all uppmärksamhet. Då hade du börjat spara till terapikonto. Exakt. Nej men alltså jag måste ju säga det att från och med att, att du träffade Alex och sen blev mamma. Så har ju du blivit en, en vuxen person. Och den personen är ju helt fantastisk. Men du är ju också duktig på att, att fånga de där förälskelseögonblicken fortfarande. Och jag vet ju också så här. Jag blir jätteinspirerad av dig ofta när, när du är så här, tar tag i kärleken och, och kräver saker av den. För det slutar du aldrig göra. Och det tror jag är jättemånga relationer som, som går i stöpet. För att ingen längre tar tag i i kärleken i en relation. Ja, men det var väldigt fint sagt Hanna. Vi fick faktiskt ett mejl kom jag ihåg av en kille. Vi pratade om det här liknande i någon annan podd. Mm. Där vi sa så här, kräv mer. Liksom. Jag tror till och med podden heter det. Mm. Eh, att man måste våga kräva mer. För att det är bara skönt för den andra. Än att ja, man ska verkligen. hålla på och gissa. Och då så sa han det att gud vad skönt. Jag har haft så mycket problem med tjejer för att jag... Jag kan inte förstå hur de liksom tänker och, och, ty- och jag bara tycker att det var så bra. Jag bara hoppas att jag träffar en tjej som lyssnade på det här. För jag vill ha en tjej som kräver massor av saker av mig. Mm. För att det är också ett väldigt fint fin bekräftelse på kärlek ju. Ja men verkligen. Ja, men det är och det, det var så, fanns så många år som jag inte vågade kräva någonting. För jag vill inte vara bitterfittan. Det är en sak att kräva saker. Det är en annan sak att vara krävande. Mm. Och de två sakerna tror jag att man ska ta fasta på. För jag tror också så här, är man för krävande i liksom på det negativa sättet så kan ju det också döda en relation. Jo men det är klart, det kan ju vara jätte, jättejobbigt. Men du, tillbaka till familjeplaneringen då. Mm. Men den där kvällen, håller du med mig om att det kanske är samma kväll eller två olika kvällar att man sitter och det här, och jag tycker du är gullig när du, du där, det där, det där. Bara mm. för att så här, Ja, men absolut, och det var ju det som var så ultimat när vi var faktiskt på honeymoon när det är så här, nej men nu ska vi bara härligt vi ska inte bråka, det är liksom så och så började vi prata om det naturligt för att vi hade ganska mycket tid och det, det var så bra ändå liksom. och då kunde det vara så här, okej okay, hur vill du att hösten ska vara? Mm. Ja, men jag vill så här och så här, här okej okay, hur vill du? vad ska vi göra tillsammans? hur ska vi göra det här? och då gav vi oss ut 
liksom på våran gemensamma höstdrömsresa. Mm. För jag tror också för relationen så är det livsviktigt med drömmar. Och där är det så att så här, i början så börjar man säga okej, okay, vad ska våra barn heta när man är i det där? Det så här, Kommer de se ut som dig eller mig som en blandning av båda? Gud så, här, så är man ju det. Och det är ju fantastiskt. Men sen så blir det ju allvar och så ger man sig ut på den där liksom, resan. Men jag tror ju som en väldigt klok vän till oss sa en gång som är terapeut att det är så här, ja men barn håller inte ihop ett enda äktenskap eller relation det enda som kan hålla ihop det det är att ha drömmar tillsammans mm. och projekt mm. för det är jätteviktigt, det är som man hör så folk som renoverar och renoverar och renoverar och så är huset klart och så bara skiljer de sig mm. eller f- ännu värre, de, som jag faktiskt nu när jag var i liksom min egna bröllopsbonans och så här, googlade mycket, många så här, planerade, planerade, planerade bröllop i två år, de hade gift sig då har de inget projekt kvar Nej, alltså det, det blir liksom det, det fel menar, och jag tror bara att man måste skaffa nytt för att jag tycker att folk kan prata om det här med en så här nedvärderande ton om så här, men folk bara renoverar renoverar istället för att leva men alltså det är inte så konstigt jag går över takes you through the night alltså, skit i det det är väl underbart om ni har hittat det här med att renovera er grej och det blir som ett projekt och en dröm och så här. det vill bara fortsätta och det kommer bli fantastiska lägenheter och hus på köpet. Ja och jag tror också så här, när man då har, okej okay, vad vill du med hösten, vad vill jag med hösten och så pratar man om det. Vad behöver vi för att det ska fungera så här som jag Gustav då kom fram till sig ja, men vi behöver en person till som kan hjälpa till att hämta barnen och ta hand om dem så, här, så att man kan jobba kvar eller vi kan göra något kul en gång i veckan mm. eller liksom, alltså massa sådana saker. Men sen också är det ju fantastiskt att vara så här: okej, okay, vill vi bo där vi bor? Mm. Eh, vill vi arbeta där vi arbetar? Vill du skaffa en ny hobby kanske? Eh, för jag är ganska nöjd. Vill du göra det här? Lite som också vi lärde oss av den gode Piggyverk Lin i vårt program. Mm. Så han sa ju så här: han och hans fru satte sig vid nyår och så bokade de in 12 helger. Det var ju där du fick så svårt. Det var ju jättesvårt du, du tänkte för mig. hur det här var med helgerna. Det kan ju slå slint i min hjärna ibland. Så jag tänkte så här, det är fan inte klokt. De ska vara borta varje helg. Hela året. Men 12 helger är ju en helg i månaden. Precis, det blev lite fel för mig. Det där. Men då hade de också, för då frågade vi honom om det här. Och där blev jag också inspirerad av. Alltså jag tror på det att verkligen så här, sätta sig ner och vara så här, okej. Okay, nu så bokar vi in våra dagar. Mm. Det vi ska göra. Men då har ju de så här 12 helger. Och då säger det så här att varannan gång ska den andra bestämma om man får inte säga nej. Det var där jag tyckte att det blev jobbigt. Mitt mm. kontrollbehov nej, men det är alls... det som vore bra för dig på riktigt. Nej. Jo, nu får jag ge igen. För att du också har sagt det med mig nu här. <laughs> du ska kanske det här året bara så här. Gustav, du tar hand om romantiken. Jag följer bara med. I'm all yours. Alltså, mm. Du vet inte hur det här blir nu För att grejen är så här, ja, men Som igår, då skulle vi laga carbonara <laughs> Han bara Hur ska jag göra nu då? Så att bli. Jag bara, nej men vänta, jag kan göra för jag kan inte berätta Han bara, nej men om du inte kan berätta Då gör jag Vet du hur mycket jag får anstränga mig då? För att jag inte kan kontrollera carbonara Alltså det är så här. Hur blev carbonara? Den blev ju jättegod, för jag har gjort det tusen gånger Och han har stått bredvid Den blev ju supersmaskig, hur svårt kan det vara med carbonara? Nej, men, Hanna, det här... men det är en hemsk grej alltså, det är så här, det är Att jag inte tillåter honom att laga mat För då kan inte jag kontrollera hur det kommer smaka Nej men jag menar det Det är därför du har antecknat på våra möten Och inte jag ja. alltså, Du måste släppa fram Gustav här nu Bankis måste få göra en egen carbonara Och bjuda ut dig på middag 
Det tycker jag ska vara en jättebra punkt i 2.0. Men det är inte så att vi kan köra varannan gång. Jo, det kan ni köra. Grejen är så här, det här måste jag ha tappat. Jag vet inte när vi tappade riktigt, men vi hade en jättebra grej att vi typ en gång i månaden och då var det inte så att vi började skaffa barnvakt eller så. Men en gång i månaden så var det så att den andra gjorde tre rätter och köpte present. Oh, så Gud, jävla trevligt. Alltså, vi hade dejt hemma. Äh, jättemysigt. Så jäkla mysigt. Och då var det också så härligt att på en stallek så låg det då en liten present också. Men fantastiskt. Och det här har vi liksom glömt bort. Gud, alltså, så fort vi har lagt på tänkte jag som att vi pratade telefon. <laughs> <laughs> då kommer jag gå in till Baggis och säga att det här måste vi få in i familjeplaneringen i hösten. Vet du vad jag kommer göra med barnvakteriet? Nej. Egen tid med sin partner, om vi kallar det nu för det. Det är höst. som att det, då när vi går på swingerklubb. <laughs> jag kommer, det som är nytt för oss i höst det är att vi kommer börja med det här med swingersklubbar. Det tror jag kommer att liva upp ordentligt. Vi kommer alltså inte ligga med andra, men vi kommer att titta på andra som ligger. <laughs> Du, alltså alla ni som kanske gör det Jag tycker det vore fantastiskt Men alltså jag Men... hörde för inte så länge sedan Vilket jag tyckte var så otroligt upphiggande Inte för att jag är så sugen på själv Att det var någon som varit hemma I ett vanligt villområde Och då gick de över till grannarna och bara körde Sluta. Då tänkte jag så här, wow. Det är ju incest om vi ska hålla på med <laughs> Fan vad obehagligt men du, i era familjeplanering kommer ni alltså prata om sexlivet. Nej, fy fan. <laughs> Nej, men gud hemskt. Nej, utan, eller hemskt. Det tycker jag verkligen. Nej, jag man tycker verkligen göra. att man ska prata jo, om det. Jo, ja, vi kommer prata om det. Det tycker jag är jättebra. Det kommer vi göra. Men det, vi kommer pra- det, det, det är det här jag ska berätta nu då. Det mm. att när vi har barnvakt så gör vi alltid samma grej. Då så här, kliver vi upp oss upp till tårna. Vi går ut och äter <laughs> tårna. Vad heter det? <laughs> Upp, hela vägen upp till tårna Vi är så finklädda Från topp till tå Från topp till tå Och sen så går vi ut Sluta nu Ja förlåt Sen så går vi ut och äter middag med vänner Eller med oss själva liksom Äter jättegott, dricker mycket bara, 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 Kommer hem i skittrött dagen efter alltså det är liksom, det är så, och det är Men så där gör vi också Exakt ja. Och då så. tänker jag på så här, kasta om Mm. Tänka fritt Utanför boxen Aha, okej, okay. vi kan ha, göra andra grejer på vår dejt Med andra människor <laughs> Med andra människor <laughs> Nej, men det vi kan göra då Det är så här, äh, men Vi kanske tar två timmar efter jobbet istället Ses Pussas på stan Går och tar glas vin Shoppar lite Promenixar och pratar och mm. äh, Lördag frukost Lämna ja. bort barnen till någon om man känner någon som kan ta hand om dem. Gå ut och äta frukost på liksom ett jättehärligt café eller hotell och sitta mm. och pussas och prata. Och... Men du vet vad jag Gustav pratade om också? Nej. Ha barnvakt någon annanstans än hemma. Bara vara hemma. Du, alltså, förstår du, det är så här, märker man ju bara om man så här, ska gå ut någonstans så har man lämnat bort barnet till farmor och farfar eller så. Kommer hem och ska göra sig ordning i sitt eget hem när inte barnen är hemma. Mm. Då är det så här, vem är jag? Jag vet. Kan vi bara smita in i sovrummet nu? Alltså man, är så här, man är inte påpassad av någon Nej. i sitt eget hem. Vilket gör att då så, alltså blir det på ett helt annat sätt. Så då kan man ju bara så här... Innan vi fick ja. barn så hade vi en kväll som vi så här, åt middag hemma. Och så bestämde vi bara så eftermiddagen så här, 
Nej, vi går ner på gatan på det där mysiga stället och tar en avec och dricker kaffe. Men Gud. Sen blev det en all-nighter. Men ändå så jäkla härligt. Men bara så här, just det här att inte behöva stressa hem till någon. Om man har liksom barn och så bara så här, kunna liksom spendera tiden precis som man vill. Men inte det här så här, okej okay, då ska vi klä upp oss och så ska vi gå ut, möta upp några människor och gå ut och fest. Alltså så här, utan det kan bara vara liksom så här lite mm. lagom och härligt. Mm. Det är det här jag är lite inspirer- inspirerad av. Att, att verkligen Ja, men göra sådana grejer. Och där ska vi också pusha varandra. Ja, men verkligen. För jag tror också att det kommer leda till att man, liksom, man får en djupare relation. För att när man då väl har barnvakt då ska man ju bara liksom ge sig ut och umgås med andra istället för att liksom fördjupa sin egen relation och ja. prata om de där drömmarna och projekten som man faktiskt vill ja, göra. Men, och tänk dig hur mycket man förändras. Man märker ju knappt det själv att man gör det men det gör man ju och ens partner gör ju självklart också det. Och man får inte glömma bort det att försöka följa med i den utvecklingen. Och så här, vem är det nu då? Alltså, mm. Det har ju hänt jättemycket på två år eller tre år. Eller... Ja, men det värsta som kan hända det är ju att man växer ifrån varandra mm. och inte fortsätter liksom på den resan tillsammans. Men där måste jag faktiskt säga för att när, när jag var yngre då var ju inte jag i samma, samma väg som någon kille överhuvudtaget utan jag körde mitt race med mina tjejkompisar. Mm. Men det sa jag faktiskt till, till Bankis för inte så länge sedan för att jag tyckte att det kanske var den liksom finaste komplimang jag kunde ge honom. Och han kanske inte förstod riktigt hur, hur viktig den var för mig. Att jag har jättemånga fantastiska bästa tjejkompisar. Och dig och familjen. Men Gustav är min bästa vän. Han är min bästa. Ja, det... Och det var jag nog rädd för förut att säga. Liksom. Alltså att det var något dåligt. Och här, alltså så här att en skille skulle vara så här, ens man och ens Nej, sexpartner. Nej men Alex är typ. min bästa kompis också. Min bästis. <laughs> men det är härligt, ja. man säger inte det så ofta. Nej, jag ska, när vi har lagt på så ska jag gå och sätta ett <laughs> Vi har sagt hej då för idag. Ja. Nej, men det är sådana som, som viktiga saker. Men du kanske ska också börja din familjeplanering med jag att säga det till honom. Ja, det Eftersom är du är min bästis. För det är också lite så här att man kan liksom vara så här, men det är ens partner och man ska ta den för givet och så vidare. Så här. Men med ens bästis planerar man ju jätteroliga, härliga saker med. Ja. Då är ju allting man gör ska ju vara jättehällt, jätteroligt. Ja. Man vill bara planera och vilka resor och hit och dit. Så här. Men jag, 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 jag är pir i magen för den här hösten. Så jag tycker att det känns otroligt kul. Jag, vi hade ju Golden Year. Vi sa ju så här, ha, ha ett Golden Year-party och prata med liksom alla dina vänner. Och typ. Jag tycker att man ska göra samma sak i höst. Mm. Mm. Och då tycker jag att alla som är på ett Golden Year-party eller middag mm. får typ tio minuter att berätta hur de har tänkt sig med hösten. För att allting som vi har sagt nu, det kommer ju för att man pratar om det. Ja. Så att bara man säger det högt och pratar och ska berätta för någon annan så kommer det upp jättemånga härliga nya idéer och man har också sagt det högt vilket gör att då händer det. Exakt. Och sen är det också sen när man får höra andra så blir man också inspirerad av hur man ska tänka själv. Så att det är liksom en bra push i rätt riktning. Ja. Och med stilen och allt. Alltså jag tror att det kan bli... Alla ska göra det här. Ja, och stilen och det här, det är ju som en extra krydda liksom, ja, men det är det i det här. Det är, ro- alltså, det är det som vi har roligt åt. Alltså en, en tråkig tisdag. Jag kommer älska när du kommer in i dina knähöga Nej, men du kommer tycka lågklackar. Det är, är det kapten Klok som kommer? Eller vad heter katten mästerstöflarna? Ja, det kommer vara underbart. Mm. Och du kommer inte se mig. Du bara tror att det är en kamel som kommer in. Och där under är jag. Jag får leta mig fram. Ja, det är det. Bara, hur många pucklar kan man ha egentligen? Det är mina tuttar. Men egentligen, du kan tro att det är det. Och sen så måste jag bara säga en sak. att nu kommer jag säga något oerhört viktigt. 
Ja, säger Amanda. Ja, så lyssna nu väldigt, väldigt noga. Det här är sista gången som den här podden sänds från det här, just det här kontot på iTunes. Mm. Vilket gör att ni måste hitta ett nytt konto. Och det kontot från och med nästa vecka heter Fredagspodden. Ja, och det som faktiskt har hänt, för ni har varit med om lite olika saker och ting som har hänt och som vi faktiskt inte har, har pratat om i den här podden. Men vårat The Golden Year 2.0 handlar jättemycket om att stå på egna ben. Mm, vi vågar det nu. Ja. Så vi har ju nu slutat blogga som ni har märkt. Men för att vi ska kunna lägga ännu mer kraft på våran podd mm. och på våra härliga program. Ja, ja. och på Instagram och Ja, vi älskar ju galna Instagram ja, Vi ska bara liksom förflytta liksom Vår kraft och våra härligheter Och ledsamheter och alltihopa Vad vi nu håller på med Till andra saker Och sen så det som är nytt också för den här Från nästa vecka Det är att vi startar upp vår Youtube-kanal Och den kommer vi annonsera På Instagram och lite överallt och så Men gå in där och prenumerera För där kommer man också kunna lyssna på alla våra poddar Och under hösten så småningom så kommer det dyka upp Massa roliga härligheter där Så det blir massor med spännande Men följ oss där och vi lovar På Instagram där kommer vi liksom Annonsera om allt som vi håller på med Och lägga upp våra program och våra poddar Och om vi gör lite events Eller vad vi nu kommer syssla med under hösten Eller hur? Försök att missa oss bara vi kommer berätta för er vart vi finns. Mm. Vi kommer inte sluta med något. Vi kommer bara fortsätta mer än någonsin. Men inte mm. på, på bloggen bara. Det enda ni behöver komma ihåg det är fredagspodden. För det är det kontot som kommer heta. Jajamän. Så gå in på fredagspodden. Prenumerera på oss där. Och där kommer ni kunna lyssna i all tid och evighet. Amen. Mm. Mm. Puss och kram. We love you all. Verkligen. Puss, puss. Hej då.